0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll Schwanger, Natürlich, Sicher, Selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute geht es um ein Thema, das auch schon ein paar Mal nachgefragt wurde, und zwar die künstliche Befruchtung. Ich habe ja den Titel absichtlich so gewählt. Es geht um natürliche Schwangerschaft und es kam schon auf die Frage, wie stehe ich denn dazu, wenn die Schwangerschaft gar nicht natürlich, sondern wie der Name schon sagt, künstlich hervorgerufen wird und was gibt's da vielleicht auch zu beachten? Vorneweg, ich will gleich feststellen, dass ich es überhaupt nicht problematisch finde, sich künstlich befruchten zu lassen. Also wie man schwanger wird, ist jeder Frau oder jedem Paar selbst überlassen. Ob das auch natürliche Weise funktioniert oder mit bisschen Nachhilfe, das ist total dem Paar oder der Frau überlassen. Ich finde es nur wichtig, dass man sich ein paar Sachen bewusst macht, die häufig damit einhergehen. Also gerade mit Frauen, mit denen ich bisher auch so in Kontakt war, die künstliche Befruchtungen hatten, da spielen ganz viele andere Faktoren mit rein und darüber möchte ich heute auch sprechen. Was ist eine künstliche Befruchtung für die, die es irgendwie zwar schon mal gehört haben, aber noch nicht so ganz auf dem Schirm haben? Letztendlich ist es eine Befruchtungsmethode außerhalb des Körpers. Das heißt, dass von der Mutter und vom Vater das Material genommen wird, sprich eine Eizelle und ein Spermium, und dass das künstlich zusammengeführt wird. Und dann werden schon befruchtete Eizellen wieder in die Gebärmutter der Mutter eingesetzt. Also es werden häufig mehr Eizellen eingesetzt, das heißt nicht nur eine, sondern vielleicht zwei oder drei Deswegen kommt es bei künstlichen Befruchtungen auch häufiger, also als bei natürlichen Befruchtungen im, im Körper, es kommt häufiger zu Mehrlingsschwangerschaften. Was ist der Hintergrund davon? Der Hintergrund ist der, dass man eben nicht genau weiß, ob sich die Eizelle, wenn sie künstlich eingesetzt wird, auch richtig einnistet. Häufig ist es so, dass eben ein oder zwei Eizellen auch abgehen. Manchmal ist es auch so, dass eine künstliche Befruchtung gar nicht erfolgreich ist und deswegen ist man dazu übergegangen, eben nicht nur eine zu, einzusetzen, sondern mehrere, was ähm, natürlich auch mit dem Vorgang an sich zu tun hat. Es ist weniger kompliziert, einfach gleich zwei oder drei Eizellen zu befruchten und einzusetzen als ähm, erst eine, dann gucken, ob die bleibt und dann vielleicht nochmal eine, wenn sie nicht geblieben ist, ähm, ist auch so ein bisschen der, ja, der Zeit- und der Kostenfaktor natürlich mit dabei. Wie kann es dazu kommen? Also ich finde es ganz spannend zu sehen. Es gibt Paare, bei denen ähm, gibt es keine offensichtlichen Hindernisse sozusagen. Also die sind, es gibt dann immer wieder, wenn, wenn Pärchen einen Kinderwunsch haben und der nicht nicht in Erfüllung geht, sprich, wenn keine Schwangerschaft eintritt, dann wird ihnen natürlich erstmal geraten, verschiedene Dinge abchecken zu lassen. Also so wie bei mir, als ich die beiden Fehlgeburten hatte, wurde natürlich, so das, was auch am häufigsten ist, erstmal gesagt, die Gerinnung checken zu lassen. Weil manchmal kann es vorkommen, dass sich Schwangerschaften zwar bilden, sprich, dass die Eizelle mit dem Spermium verschmilzt, dass aber die Einnistung nicht richtig funktioniert. Und das hängt häufig damit zusammen, dass irgendwo ein Gerinnsel sich gebildet hat und gerade bei diesem sehr Prozess Und wenn dann anfängt, sich das alles auszubilden, wo alles noch sehr fein und sehr ganz, ganz, ganz mini klein ist, wenn da irgendwo ein ganz kleines Grinsel ist, das für dich als erwachsene Person überhaupt kein Problem ist, ist dann in diesem ganz kleinen Mikroorganismus natürlich schon ein Problem. Das heißt, die Gerinnung wird meistens zuerst gecheckt. Wenn das in Ordnung ist, dann gibt es andere Faktoren, die noch vorher erstmal mal untersucht werden. Da geht es natürlich um Fruchtbarkeit. Also wie viele Spermien oder wie gut ist das Quali die Qualität des Spermas beim Mannes zum Beispiel oder auch wie gut ist die Qualität der Eizellen. Es gibt, je älter man wird, inzwischen Studien, die zeigen, dass die Qualität der, äh, des Erbguts nachlässt. Das hat damit zu tun, dass das Erbgut da immer reproduziert wird, also das heißt, das ist ein ziemlich komplexer biologischer Vorgang, in dem sich die DNA aufteilt, sich neu formiert und sich immer wieder reproduziert in den Zellen. Also das ist am Beispiel Haut, finde ich, ganz schön ersichtlich. Deine Hautzellen, die oberste Schicht, erneuert sich alle drei Tage und die darunterliegende alle drei Wochen. Und in deinem ganzen Körper erneuern sich die Zellen immer und immer und immer wieder. Und gerade beim Sperma ist es so, dass die Spermien, die sich entwickeln, die sind ja immer nur für kurze Dauer da, also die werden gebildet, sind dann ungefähr sechs Wochen im Hoden und dann werden die, die zu alt sind, quasi vom Körper selber wieder abgebaut, ist ja nur Protein und dann werden neue gebildet. Und bei diesen ganzen Neubildungsprozessen, da kann es eben gut passieren, dass die DNA irgendwo bei diesem ganz komplexen Prozess der Neuformierung, der, der Selbstreproduktion, dass es da zu einem Fehler kommt in der DNA. Und das kann dazu führen, dass man mit zunehmendem Alter weniger fruchtbar ist, was ja auch tatsächlich der Fall ist. Außerdem ist es so, dass bei Frauen, die haben ja die vorgegebene Anzahl an Eizellen, sprich alles, was sie an Eizellen haben, wird ja schon im Mutterleib, also wenn du ein Baby im Mutterleib bist, ein Fötus, dann wird da schon festgelegt, wie viele Eizellen in dir angelegt werden. Das heißt, du kannst das auch gar nicht beeinflussen. Das sind ungefähr 400.000 und bei Geburt, das ist auch total abgefahren, bei Geburt hat sich diese Zahl schon um ein Drittel verringert. Also das heißt, dass dein Körper da schon selber aussortiert. Und dann kommst eben, bis die, die Eizellen reifen und so weiter, bis man in die Pubertät kommt, verliert man nochmal ungefähr ein Drittel. Das heißt, bis man tatsächlich an dem Punkt angekommen ist, wo man fruchtbar ist, hat man ungefähr nur noch so 200.000 Eizellen übrig. 200.000 Eizellen sind natürlich super viel. Also es werden in jedem Zyklus mehrere Eier zum Reifen gebracht, also das heißt, es reifen mehrere Eier im Eierstock heran und dann, wenn sie reif sind zum Eisprung, dann springt eben ein oder manchmal eben auch zwei Eier in den Eileiter und können dann befruchtet werden. Die anderen, die eben nicht äh, rechtzeitig in Anführungszeichen fertig geworden sind, werden auch wieder vom Körper abgebaut. Und das ist eben auch ein ganz komplexer Prozess. Und je älter man wird, desto weniger Eier oder Eizellen reifen im Eierstock heran. Und je älter man wird, auch hier ist es dann so, dass die Qualität nachlässt und dass es auch mal sein kann, dass man einen Zyklus ohne Eisprung hat, weil einfach gerade gar kein Ei irgendwie gar keine Eizelle fertig gereift ist. Der Körper aber trotzdem diesen Mechanismus hat. Okay, also das ist wie gesagt die Alterssache. Damit zusammen hängt natürlich manchmal auch so diese gesellschaftliche Entwicklung, dass es dahin geht, erst ein bisschen später Kinder zu bekommen. Was dann natürlich wieder problematisch ist, weil wenn man schon älter ist und sich dann für ein Kind entschließt, auch häufig so ein bisschen der Stress mit reinkommt. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, dass meiner Meinung nach der häufigste Grund, warum man einen unerfüllten Kinderwunsch hat, äußerliche Faktoren sind Stress oder zu viel Anstrengung. Warum, wieso, weshalb, das hängt mit deinem Nervensystem zusammen. Wenn du in einem Stressmodus bist, dein Körper hat ja zwei verschiedene Funktionsweisen, den Entspannungsmodus und den Aktivitäts- oder Stressmodus. Der Stressmodus heißt auch Sympathikus, der andere Modus heißt Parasympathikus und in diesem Stress- und Aktionsmodus werden alle nicht notwendigen Lebensfunktionen auf so ein Minimum zurückgefahren. Das heißt, dass zum Beispiel die Fortpflanzung ist jetzt für dein eigenes Überleben nicht unbedingt notwendig, also wird das ein bisschen zurückgefahren. Das heißt, die Prozesse laufen da alle ein bisschen langsamer, wenn du zum Beispiel unregelmäßige Zyklen als Frau hast, kann es auch darauf zurückzuführen sein der Körper kann da wirklich extrem auch unterschiedlich reagieren, das heißt in einem Zyklus hast du oder in einer Zeitspanne von mehreren Monaten hast du einen sehr regelmäßigen Zyklus, auch um, ungefähr so die gleiche Menge an Blut, die du verlierst und dann hast du vielleicht mal einen Zyklus, der erstens ewig lang dauert, dann hast du irgendwie eine ganz andere Menge an Blut, die du verlierst, vielleicht viel mehr, vielleicht auch viel weniger und dann hast du das vielleicht ein paar Mal und das kann schon ein ganz deutliches Zeichen darauf sein, dass äußere Umstände auf dich eingewirkt haben. Es kann natürlich auch immer hormonell bedingt sein, irgendwie eine Umstellung in deinem Körper, was auch immer. Aber wenn, wenn das nicht unbedingt gegeben ist, also ich meine sowas wie mit dem Stillen aufhören, ist ja auch immer sowas, was hormonell nochmal ganz viel durcheinander bringt. Oder wenn man zum Beispiel mit der Schilddrüse Probleme hat, dann ist das auch nochmal ein Faktor, wenn man da Hormone nimmt und die umgestellt werden, dass das alles beeinflussen kann. Aber wenn sowas nicht der Fall ist, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass es äußere Faktoren sind, wie, wie Stress- oder Umwelteinflüsse, die dafür sorgen, dass dein Körper so reagiert. Genau, die Schilddrüse habe ich gerade schon angesprochen, das ist so ein anderer großer Faktor, der mit der Fruchtbarkeit zusammenhängt. Die Schilddrüse ist ein Organ im Hals, das mit für Hormonproduktion verantwortlich ist und wenn die eine Über- oder Unterfunktion hat oder auch das sogenannte Hashimoto-Syndrom, das ist eine Autoimmunerkrankung, die dazu führt, dass eben der Hormonhaushalt nicht ausgeglichen ist und was auch dazu führen kann, dass man eben zum Beispiel nicht die richtige Hormonmischung hat, um überhaupt schwanger zu werden bei der Schwangerschaft oder um der Schwangerschaft eintreten zu lassen, bedarf es eben ganz viel verschiedener Hormone. Zum Beispiel das Progesteron ist ein ganz wichtiges, damit eine Schwangerschaft sich auch einnistet und festsetzt. Und wenn man da einen Mangel hat, dann ist es zum Beispiel auch super wichtig, den vor einer künstlichen Befruchtung abklären zu lassen. Weil das wäre super schade, wenn du das nicht wüsstest und dich künstlich befruchten lässt und du hast aber den Progesteronmangel, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Schwangerschaft eben überhaupt nicht zum Erfolg kommt, weil sich die, die befruchteten Eizellen gar nicht richtig einnisten können. Wenn man das weiß, ist es relativ leicht zu behandeln. Da gibt es sowohl äh, medizinische Präparate als auch aus der Naturmedizin äh, verschiedene Möglichkeiten, den Progesteronspiegel zu erhöhen und dafür zu sorgen, dass eben dieses schwangerschaftserhaltende Hormon auch wirklich aktiv genug ist, um die Schwangerschaft zumindest über die Einistung hinauszubringen. Der Stress, den ich angesprochen habe, kann eben auch bei künstlichen Befruchtungen ein ganz wichtiger Faktor sein. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Das ist ein Pärchen, die sind Ende 30 und die wollen ein Kind. Und das ist jetzt schon so ein Wunsch, okay, jetzt wird es passen, sind vielleicht schon ein Jahr lang so ein bisschen dabei. Ein Jahr ist ungefähr immer so die Zeit, die angegeben wird, wenn es heißt, wie lange dauert es, bis man quasi mit dem Üben durch ist und bis eine Schwangerschaft eintreten kann. Das finde ich immer schwierig, so zu sagen, weil letztendlich, wenn du deinen Zyklus kennst, wenn du weißt, wann deine fruchtbaren Tage sind, dann kannst du auch relativ schnell schwanger werden und musst eben nicht ein Jahr üben. Wenn man die Pille genommen hat und die abgesetzt hat, dann dauert es manchmal tatsächlich ein Jahr, bis sich der Zyklus wieder eingespielt hat. Da macht es dann schon wieder Sinn. Kann aber auch viel länger dauern, kann aber auch kürzer dauern. Ist auch wieder so ein Durchschnittswert. Okay, aber nach diesem Jahr ist das Paar eben noch nicht schwanger geworden und lässt sich jetzt auf verschiedene Arten und Weisen mal durchchecken. Okay, schauen wir mal, gibt es was mit der Gerinnung, gibt es was mit der Schilddrüse? Wie steht es um die Fruchtbarkeit bei beiden, bei beiden Elternteilen? Und dann wird herausgefunden, okay, es ist alles in Ordnung, Fruchtbarkeit ist auch super. Dann wird dem Paar wirklich erstmal geraten, so ein bisschen Sex nach dem Kalender zu haben. Also auch da wird dann Paaren erstmal angeraten, wirklich fruchtbare Tage ausfindig zu machen und da gezielt Sex zu haben. Es ist aber ganz spannend, dass das ganz viel Druck aufbaut. Also ich finde Sex nach Kalender unglaublich schwierig, weil ich finde, dass Lust etwas ist, was man nicht planen kann. Es ist schon so, dass man, gerade wenn man so die natürliche Familienplanung auch durchzieht, merkt, dass man an den fruchtbaren Tagen auch mehr sexuelle Lust hat. Das ist tatsächlich auch ein Vorgang im Körper, weil der Körper ja eigentlich sich schon gerne fortpflanzen möchte. Das ist ja ein biologischer Prozess, um unsere Art zu erhalten. Und wenn man da ein bisschen aufmerksam ist, dann merkt man, dass man fühlt sich vielleicht mehr hingezogen oder vielleicht fühlt sich die andere Person auch mehr zu dir hingezogen. Und es gibt interessante Studien, die zeigen, dass ähm, Striptease-Tänzerinnen in ihren fruchtbaren Tagen, also die, die nicht hormonell verhüten, die kriegen in den fruchtbaren Tagen tatsächlich das Doppelte bis Dreifache an Trinkgeld, weil sie eine viel erotischere Ausstrahlung haben, sagten die Kunden. Also fand ich eine abgefahrene Studie, aber tatsächlich wurde das durch Geld nachweisbar, dass die da mehr verdient haben an ihren fruchtbaren Tagen. Und wenn es ein neues Thema ist, ist es auch erstmal schwierig, verursacht finde ich auch wieder Stress, oh okay, ja, da bin ich wahrscheinlich fruchtbar, da müssen wir jetzt unbedingt Sex haben und wenn man aber trotzdem keine Lust hat, finde ich das sehr anstrengend und ich denke, dass es auch nicht sehr hilfreich ist, denn auch beim Sex, damit wirklich die volle Spermienmenge ausgeschüttet wird, damit auch der ganze Prozess einigermaßen lustvoll ist, das geht auch nicht, wenn man gestresst ist. Also vielleicht hast du es schon gemerkt, wenn du mal irgendwie in der Situation was du dich unwohl gefühlt hast, vielleicht war das ein Ort, an dem du dich nicht wohl gefühlt hast, wo man Sex hatte, vielleicht irgendwie ein fremdes Hotelzimmer oder irgendein Ort, der dir einfach nicht gefallen hat. Dann wirst du vielleicht schon gemerkt haben, dass es auch schwieriger ist, zu einem Orgasmus zu kommen... Und der sexuelle Akt an sich, der ist schon so aufgebaut, dass er eine Befruchtung befördern kann. Dass zum Beispiel dieses Sekret in der Vulva gebildet wird, das alles so schön flutschig macht. Das ist ein Sekret, das auch dazu führt, dass Spermien viel besser geleitet werden können. Also Spermien sind ja diese kleinen, ich nenne sie mal Kaulquappen, weil also ich finde Spermien sehen ein bisschen aus wie Kaulquappen, die diese Geißel hinten dran haben und die können sich eben nur da bewegen, wo es feucht ist und wo es einigermaßen warm ist. Also Spermien haben eine ganz kleine Spannweite an Temperatur, in der sie überleben können, deswegen sind die Hoden ja auch außerhalb des Körpers, weil die eigentlich nur so 35 bis 36 Grad wirklich angenehm finden. Alles, was darüber geht, führt innerhalb von 24 bis 48 Stunden zu einem Absterben von einigen Spermien. Und dieses Sekret, das da gebildet wird, das schützt die auch so ein bisschen. Das ist wie so eine Isolierschicht, weil im Körper der Frau ist es ja wieder wärmer. Und gleichzeitig führt dieses Sekret die Spermien direkt in die Gebärmutter. Das heißt, eben, wenn man Sex hat, ohne wirklich viel von diesem Sekret gebildet zu haben, das heißt, wenn man zum Beispiel auch mit Gleitgel nachhilft oder sowas, das ist alles nicht so effektiv wie das körpereigene Sekret, weil das eben diese verschiedenen Komponenten hat von Wärmeschutz, Flüssigkeit, die, den, die das Flutschen erleichtert. Entschuldigung, dass ich da mal flutschen sage, aber ich finde, das ist ein Wort, das das ganz gut beschreibt. Und das sind Sachen, die bei so Gleitgeln einfach überhaupt auch nicht berücksichtigt werden, weil da geht es letztendlich nur um den Spaß. Und der Körper hat da eben schon ganz, ganz viele Mechanismen, zum Beispiel auch das, Deine, deine Muskulatur im Beckenboden entspannt ist, dass dein Muttermund gelockert ist. Das sind alles Faktoren, die dazu beitragen, dass Spermien besser in die Gebärmutter kommen können und dass sie auch da nicht gehindert werden. Also wenn du verkrampft bist, dann kann es auch sein, dass, du, dass dein Muttermund, den du ja willentlich nicht bewusst steuern kannst, dass der sich verschließt und gar nicht so wirklich Spermien durchlässt oder nur ganz wenige. Und je weniger Spermien durchkommen, Spermien, es werden ja unglaublich viele Spermien produziert und das Muster da ist eher Quantität statt Qualität. Das heißt, es sind eben auch viele dabei, die gar nicht so geil sind, aber es werden einfach so viele abgegeben, dass auf jeden Fall eine gewisse Menge dabei ist, die potenziell die Eizelle befruchten kann. Es haben tatsächlich mal Forscherinnen und Forscher Studien gemacht, wo versucht wurde herauszufinden, wie viele von diesen Milliarden von Eizellen äh, Spermien eigentlich bei der Eizelle ankommen. Und es ist nur so eine Handvoll, es sind ein paar Dutzend, also das ist gar nicht so viel. Und wenn jetzt die Bedingungen, die äußeren Bedingungen auch noch nicht so gut sind, dass eben nicht genug Vulvasekret da ist, dass die Frau verspannt ist und so weiter dann kann es auch schon daran scheitern, dass nicht genug Spermien überhaupt den Weg in die Gebärmutter und in den Eileiter schaffen. Und das ist tatsächlich stressbedingt. Ein anderer Faktor ist, wenn es zu einer Befruchtung kommt, sei es, jetzt natürlich oder künstlich, dann ist es natürlich bei einer künstlichen Befruchtung auch immer ein bisschen stressiger, weil man dann auch wieder guckt, wann könnte ich denn dann den ersten Test machen, wann können wir gucken, ob es geklappt hat. Da ist schon so ein bisschen Druck dahinter. Das ist auch was, was... Entweder, wenn man es positiv versucht zu sehen, eine positive Erregung sein kann, was aber bei vielen, vielen Frauen leider auch eine Angst ist. Oh, hat es diesmal geklappt? Oh, ich fühle mich so unsicher. Und auch die Angst fällt in diesen Stressmodus hinein und dein ganzer Körper schraubt die Funktionen, die ihr nicht unbedingt braucht, in diesen Modus runter. Und wenn sich jetzt eine Einzelzelle eingenistet hätte, dann kann es aber sein, dass dein Körper, weil er sagt, oh, das ist gerade eine ungünstige Situation, irgendwas ist stressig, irgendwas ist nicht so gut, für sich beschließt, diese Schwangerschaft nicht aufrechtzuerhalten, weil dein Körper ist nicht dumm. Wenn dein Körper checkt, okay, die äußeren Umstände sind gerade nicht optimal, es ist super stressig, die Frau ist irgendwie nur am Rotieren, kommt überhaupt nicht zur Ruhe dann ist die Entscheidung deines Körpers, diese Schwangerschaft abzubrechen, die, dass er dich am Leben erhalten will. Das sind alles noch ganz archaische Prozesse, also wirklich so musst dich so ein bisschen in die Steinzeit zurückversetzt fühlen. Da ist rein ja, evolutionsbiologisch nicht so viel passiert, weil das Prozesse sind, die ganz tief in uns verankert sind. Und dieses moderne Leben, wie, wie wir es haben, das ist für unseren Körper und für unsere Art Menschsein noch total neu. Das heißt, dieser Stress kann dazu führen, dass dein Körper sagt, jetzt ist nicht der richtige Moment für eine Schwangerschaft. Und gerade in diesen ersten zwölf Wochen, wo alles angelegt wird, ist das was, was sehr häufig vorkommt. Das ist auch der Grund, warum es ähm, auch bei vielen natürlichen Befruchtungen häufig in den ersten zwölf Wochen zu Fehlgeburten kommt, weil vielleicht die Zeit super stressig ist. Man hat hier noch einen Umzug, muss da irgendwie noch eine wichtige Arbeit abgeben, ist vielleicht voll in seinem Abschlussstudium und hat irgendwie tausend Prüfungen um die Ohren oder ist es ist ein anderer familiärer Fall, weiß ich nicht, Trauerfall oder Beziehungskrise oder was auch immer. Wenn der Körper in, wenn du eine gute Körperwahrnehmung hast, dann kannst du spüren, wie es dir geht, dann kannst du wahrnehmen, okay, es ist gerade super anstrengend für mich und dann ist es wirklich auch ein Zeichen, dann ist es vielleicht auch jetzt nicht der richtige Moment. Und dein Körper entscheidet es leider auch, ohne dich zu fragen. Wenn dein Körper denkt, es ist nicht der richtige Moment, dann wird er die Schwangerschaft beenden. Vielleicht kannst du deinem Körper auch vorgeben, es ist alles okay. Also du kannst natürlich auch in stressigen Situationen, eben viel zu tun, viel Arbeit, Beziehungskrise, kannst du natürlich versuchen, dich mit verschiedenen Entspannungstechniken wieder in einen ruhigen und entspannten Modus zurückzubringen dann hast du auch eher die Chance, dass sich eine Schwangerschaft einnistet und die ersten Wochen auch bestehen bleibt. Aber das bedarf ganz viel aktiver Zuarbeit. Und deswegen, wenn mich jemand nach, ja, wie verhält man sich denn so nach einer künstlichen Befruchtung? Ich selber hatte keine. Ich habe, wie gesagt, einige in meinen Kursen gehabt, die das hatten. Und ich habe in meiner Familie ein kinderloses Paar, die auch sehr, 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 sehr viel versucht haben. Und es hat bei denen nicht geklappt. Und das ist... Das sind natürlich Sachen, die kann ich jetzt nicht aus der eigenen Erfahrung sagen, aber eine Frau, die mich fragt, nach einem Rat fragt, der würde ich sagen, versuch dich in den ersten Wochen so gut es geht zu entspannen. Und das würde ich jeder Frau sagen, egal ob das eine künstliche oder eine natürliche Befruchtung war. Weil damit die sich gut einnistet, damit das die ersten Wochen bestehen bleibt, brauchst du echt Ruhe und Entspannung und vor allem solltest du dich nicht so sehr auf dieses Ding in dir konzentrieren, und wenn du es tust, dann mit einem positiven Fokus. Das heißt, es gibt verschiedene Visualisierungen, bei denen du auch wirklich dir vorstellen kannst und solltest, wie sich diese befruchtete Einzelle in der Gebärmutterhaut einnistet. Und du kannst da verschiedene Meditationen machen, bei denen du dir das wirklich vor Augen führst. Und es gibt verschiedene Affirmationen dazu, dass du dir sagst, die Bedingungen sind genau richtig, du bist willkommen, du darfst hier bleiben, du darfst dir alles nehmen, was du brauchst. Wenn man sich das vor Augen führt und das jeden Abend oder jeden zweiten Abend sich auch immer wieder als Art Meditation oder Entspannungsübung ins Gedächtnis ruft, dann ist es was, was dein Körper auch annehmen kann. Wenn dein Körper das Gefühl hat, es ist jetzt einfach nicht die richtige Situation, wird das abbrechen und beenden. Und genau das ist natürlich bei Paaren, die jetzt schon älter sind oder die schon länger darauf hinarbeiten, echt schwierig, diese Ruhe zu bewahren. Und diese Aufregung klein zu halten und in dieses Positive reinzukommen. Deswegen, wenn du künstliche Befruchtung für dich in Betracht ziehst, üb es ruhig schon vorher. Versuch schon vorher immer wieder in einen Entspannungsmodus zu kommen, für dich Übungen rauszufinden, die dich runterbringen. Versuch das auch gerne mit deinem Partner oder deiner Partnerin zusammen, dass ihr dann einen Weg findet, wie ihr damit umgehen könnt. Es gibt natürlich jetzt keinen... Way to go, sage ich mal. Es gibt, finde ich, so ein paar Möglichkeiten, die man abwägen sollte. Also wenn ich auf natürlichem Wege nicht schwanger werden kann oder es einfach nicht klappt, dann wäre es eben gut, vor, also erstmal abzuklären, woran könnte es liegen. Und dann habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich könnte sagen, okay, vielleicht, wenn ich noch jung bin, vielleicht ist jetzt gerade nicht der Zeitpunkt. Vielleicht bin ich eben gerade voll im Studium eingespannt. Vielleicht sagt mein Körper von sich aus, es soll jetzt nicht sein dann kann ich, wenn ich die Muße habe, das immer noch mal zu einem späteren Zeitpunkt probieren. Dann habe ich auch einige Frauen getroffen, die gerne früher schwanger geworden wären und es forciert haben und dann irgendwann sozusagen aufgegeben hatten. Und als sie diese Last abgegeben haben, da sind sie auf einmal schwanger geworden, weil sie wirklich loslassen konnten und weil sie sich nicht mehr so gestresst haben. Oh, ich will jetzt aber ein Kind und ich will jetzt eine Familie. Und als sie sich gesagt haben, okay, dann halt nicht und wieder in die Entspannung gekommen sind, da ist es dann passiert. Und manchmal ist es genau das, dass es, dass es ein bisschen Zeit braucht. Wenn es allerdings nicht passiert, dann hast du natürlich die Möglichkeit, dir zu überlegen, ist eben eine künstliche Befruchtung, was, was für mich in Frage kommt. Oder gibt es auch einen anderen Weg für mich, eine Mutter oder eine Familie zu werden. Das heißt, dass ich eben nicht selbst schwanger werde, sondern, dass ich entweder ein, Adop ein Kind adoptiere oder mich als Pflegefamilie zur Verfügung stelle. Da bekomme ich dann ein Kind, das aus einer sehr schwierigen Familie oder sehr schweren Verhältnissen vom Jugendamt herausgenommen wurde und wo natürlich eine Familie gesucht wird, die gut mit dem Kind umgeht. Und wenn ich mich dann aber auch dazu entscheide, zum Beispiel keine Kinder zu kriegen, dann ist das auch eine vollkommen legitime Entscheidung. Ich denke, das muss man immer abwägen, wie viel Stress möchte man sich geben mit der ganzen Prozedur. Und wie viel verträgt man auch als Einzelperson und als Paar? Es gibt Paare, die an diesem Kinderwunschthema auch zerbrochen sind, wo Beziehungen zu Bruch gegangen sind. Aber es ist auch ein ganz großes Lernfeld und eine ganz große Möglichkeit, auch als Paar nochmal neu zusammenzuwachsen. Ich kenne, wie gesagt, aus der eigenen Familie einen Fall, wo es einfach nicht klappen wollte. Und die haben sich damit arrangiert. Die haben dann eben nicht alles versucht. Die haben auch gesagt, naja, Adoption, Klar wäre vielleicht was, aber äh, letztendlich ist es auch schwierig, in Deutschland zu adoptieren, weil es da ja viele Menschen gibt, die das gerne möchten. Und Pflegekind kam für sie nicht so in Frage und dann hatten sie sich entschlossen, das Thema Familie für sich sein zu lassen und hatten für sich ein anderes Leben gefunden. Und auch das ist vollkommen legitim. Es ist super schwierig, als Frau in einer Beziehung heute noch sagen zu müssen oder sich rechtfertigen zu müssen, warum man keine Kinder hätte. Das finde ich ganz krass, dass es noch nicht in der Gesellschaft überall angekommen ist, dass man auch eine vollwertige Frau sein kann, ohne ein Kind zu haben oder ohne eine Familie zu haben. Aber es finde ich ganz, ganz wichtig, dass man sich das selbst auch bewusst macht, dass man sich auch von diesen äußeren Druck oder von diesen Erwartungen befreit und sagt, okay, nein, ich kann auch ohne Familie ein wunderschönes Leben führen. Dann noch ein ganz kurzer Abriss. Wie verläuft denn dann eigentlich eine Schwangerschaft nach einer künstlichen Befruchtung? Wenn die Schwangerschaft sich gut eingenistet hat und wenn sie auch die ersten zwölf Wochen gut überstanden hat, dann ist es manchmal so, dass es trotzdem als Risikoschwangerschaft eingestuft wird. Unter anderem auch deswegen, weil die Frauen oft älter sind und weil es eben eine andere Art der Befruchtung war. Es ist trotzdem ganz dir überlassen, wie viel Vorsorge du machen möchtest. Es ist trotzdem, also es kann niemand zu dir gehen und sagen, weil du jetzt eine künstliche Befruchtung hattest, musst du doppelt so oft irgendwie zur Vorsorge gehen. Wenn es andere Risikofaktoren gibt, dass du zum Beispiel auch noch eben diese, weiß ich nicht, irgendwelche hormonellen Schwierigkeiten hast oder dass du schon vorher einige Abgänge hattest, wie auch immer. Dann ist es natürlich eine Abwägungsfrage, aber prinzipiell finde ich es auch ganz wichtig, dass Frauen, die eine künstliche Befruchtung hatten, die erfolgreich war, trotzdem noch in ihrer Selbstbestimmung bleiben, trotzdem noch selbst entscheiden dürfen, wie möchte ich die Schwangerschaft gestalten, wie möchte ich Vorsorge gestalten und vor allem, wie möchte ich die Geburt gestalten. Es ist dann, wenn du in der 39. 40. Woche angekommen bist, ist auch nicht mehr großen Unterschied zwischen einer natürlichen Befruchtung und einer künstlichen Befruchtung. Das Kind ist da, vielleicht sind es mehrere Kinder. Klar, wenn es irgendwie Zwillinge oder Drillinge sind, dann muss man natürlich auch nochmal abwägen, wie, wie man es mit den Vorsorgen macht wie man es mit Geburt machen möchte, aber tendenziell, wenn die Schwangerschaft so weit fortgeschritten ist, kannst du auch bei der Geburt voll und ganz deine Wünsche artikulieren und durchbringen. Es ist dann nicht mehr entscheidend, wie dieses Kind gezeugt wurde. Für den Schwangerschaftsverlauf ist es manchmal noch relevant, weil man dann natürlich sehen kann, okay, wie ist auch die Plazenta angewachsen und so weiter. Aber letztendlich, wenn du die ersten zwölf Wochen, so wie bei einer normalen, natürlichen Befruchtung, auch gut überstanden hast, wenn es dann wenig Probleme gab, dann kannst du auch die Schwangerschaft so gestalten, wie du es möchtest. Vielleicht sagen die Ärztinnen und Ärzte in den ersten zwölf Wochen eben, Ruhe zu wahren, sich eben viel zu entspannen, was eben diesen Hintergrund hat, eben nicht in diesen Stressmodus zu kommen. Darauf würde ich schon hören. Also ich meine, Entspannung ist immer gut. Ähm, zu viel Aktivität ist auch bei einer natürlichen Befruchtung nicht immer hilfreich. Und letztendlich geht es ja auch wirklich darum, was du möchtest. Also wenn du dich hast künstlich befruchten lassen und diesen Aufwand gegangen bist, dann ist es ja schon ein Wunsch, den du hast. Und dann ist es auch eine gute Übung, in den ersten zwölf Wochen wirklich ein bisschen runterzufahren und in die Entspannung zu kommen. Und danach zu gucken, okay, wie geht es weiter? Wie es mit Arbeitgeberin oder Arbeitgeber ist, musst du dann natürlich auch abwägen, wenn du sagst, okay, ich bin künstlich befruchtet worden und soll mich schonen, sage ich das dann. Das heißt, dass ich eben schon irgendwie mich krank schreiben lasse oder schon ein bisschen Urlaub in den ersten in der ersten Zeit nehme. Ich finde es wichtig, das anzusprechen. Also wenn du künstlich befruchtet wurdest und die Schwangerschaft eingetreten ist und in den ersten Wochen erfolgreich sein soll, dann finde ich es auch okay, die Schwangerschaft früher dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin mitzuteilen, einfach auch mit der besonderen Bitte, dass ein bisschen Schonung und ein bisschen Ruhe stattfindet. Ich sage, das ist auch dir voll und ganz überlassen. Schau einfach auf dich, was du brauchst und versuch dafür einzutreten, was du willst. Und damit hoffe ich natürlich, egal auf welche Weise du schwanger geworden bist, dass die Schwangerschaft für dich angenehm verläuft, dass du genug Ruhe und genügend ruhige Momente hast. Und vielleicht, wenn du eben Hilfe brauchst, gerade beim Thema Entspannung oder Übungen, dann schau auch gerne bei meinem Hauptkanal vorbei, Wonnevoll Entspannung Yoga Rebellion oder auch auf meinem Soundcloud-Account Wonnevoll. Da lade ich immer mal wieder verschiedene Entspannungsübungen hoch. Vielleicht ist da auch was für dich dabei. Und dann möchte ich jetzt noch ganz kurz auf einen anderen Podcast hinweisen. Vielleicht hast du es noch im Kopf. Im Frühjahr hatte ich zwei sehr bereichernde Folgen, ein sehr schönes Interview mit Dr. Anselm Kusser aus München. Der Papa, der Geburtsvorbereitungskurse für werdende Väter anbietet und der hat jetzt auch einen Podcast gestartet über ganzheitliche Gesundheit und da gibt es auch ein paar Folgen zum Thema Schwangerschaft, das heißt Schwangerschaft aus einer ganzheitlichen Perspektive betrachtet, aber auch viele andere spannende Themen rund ums Thema ganzheitlich gesund leben. Hör da gerne rein, ich setze dir den Link zu seinem Podcast unten in die Show Notes mit rein und dann schau da gerne mal vorbei. Für heute war's das. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teile die Folge auch gerne. Wir hören uns dann bald wieder ich wünsche dir alles, alles, alles Gute und noch einen wundervollen Tag.